0: הרבה דליה מרקס על ירמיה נ"ב. הפרק הקודם, פרק נ"א, מסתיים במילים "עד הנה דברי ירמיהו". זה למעשה סוף הספר. אבל התנ"ך מביא עוד פרק, מעין נספח, נספח היסטורי, וכאן אנחנו עושים זום-אאוט מירמיהו הנביא, האיש, הביוגרפי, האדם שחי וניבא ונבואותיו באות בחותם כל כך אישי וכל כך ברור, אלא אנחנו עושים זום-אאוט אל הכללי, אל ההיסטורי. מה היה קיצו של ירמיהו? כמה מעט אנחנו יודעים על חייו? כמה מעט פרטים ביוגרפיים יש בספר שלו? אנחנו לא יודעים איך נראו חייו לאחר אנחנו לא יודעים איפה הוא מת, איך הוא מת. אנחנו לא יודעים כמעט דבר עליו. לכאורה חייו של ירמיהו, האיש, אינם רלוונטיים עוד לסיפורנו. עתה אנחנו יוצאים לכללי, ללאומי, להיסטורי. אבל שימו לב כיצד הסיום של ספר ירמיהו מציג לנו מערכת הופכית, חייסטית ממש. כשם שירמיהו האיש אינו רלוונטיות לתולדות הימים שבאו בעקבות נבואתו, לחורבן הקשה, לגלות, כשם שאנחנו עוברים ועוברות מן האיש הפרטי שמנבא אל גורל האומה, כך חל בספר גם תהליך הפוך. מגורל המלך צדקיהו ובניו, משרפת בית המקדש, והחרבת בית המלך וכל בתי ירושלים, מניתות החומות, מהגליה ובזיזת אוצרות המקדש, מהמתת המנהיגות ומהגלת העם עובר הספר וכך הוא גם מסתיים במלך יהויחין. יהויחין הוצא מבית הכלא ונאמר עליו וידבר איתו, כן, אויל מרודח עם יהויחין טובות, ויתן את כיסאו ממעל לכיסא המלכים אשר איתו בבבל, ושינה את בגדי חלאו. זהו מין סיום של נחמה פורתע, של נחמה קלה בימים קשים ורעים. אבל שימו לב למילים האחרונות של הפרק, שהן גם המילים האחרונות של הספר. נאמר לי אויכין שם, ואכל לחם לפניו תמיד כל ימי חייו. וארוחתו ארוחה תמיד ניתנה לו מאת המלך בבל, דבר יום ביומו עד יום מותו כל ימי חייו. זה סיום הספר הנשגב הזה באוכל, במזון פיזי, בקביעות האכלתו של יויכין המלך לאחר החורבן הגדול הקולוסלי הזה של בית ראשון. הסיום הזה, הסיום הלא מובן מאליו הזה, הזכיר לי סיום אחר בנסיבות די דומות, ואני מדברת על סוף סיפור יציאתו של רבן יוחנן בן זכאי, אף הוא יצא מירושלים. יויכין הוגלה, רבן יוחנן יצא בעצמו, זה בסוף ימי בית ראשון, וזה בסוף ימי בית שני, והתלמוד הבבלי במסכת גיטין, דף נ"ו, מספר על המפגש של רבן יוחנן עם אספסיאנוס הרומאי. אספסיאנוס מתפלא מחוכמתו של רבן יוחנן בן זכאי ומאפשר לו לבקש משאלה, ובניגוד לכל ציפיותינו, הוא איננו מבקש על הצלת ירושלים. על העניין הזה הוא זוכה לגינוי של חכמים בתלמוד, אבל כמדומה גם לתמיכה שקטה של עורך הסוגיה, אולי בגלל הפרגמטיות של הבקשה, שהרי אילו היה מבקש בקשה מוגזמת, גם את אותה הצלה פורתע המתונה והקטנה לא היה מקבל. ומה ביקש רבן יוחנן? שלוש בקשות. תן לי יבנה וחכמיה, ושושילתא שושלת דרבן גמליאל, ואסבתא דמסיין ליה לרבי צדוק, ורופאים שירפאו את רבי צדוק. הבקשה הראשונה, תן לי יבנה וחכמיה, היא בקשה מרחיקת טריות אל העתיד. כדי לקומם את היהדות צריך חכמים ואנשי חזון שיבנו לנו מציאות בת קיימא לאחר החורבן. הבקשה השנייה, היא בקשה להווה, השושלת של רבן גמליאל. אנחנו צריכים מנהיגות, את המנהיגות דהאידנה, המנהיגות של עכשיו, כדי לעבור מהעולם של פעם אל העולם החדש. אבל הבקשה השלישית היא המפתיעה מכולם, הרופאים שירפאו את רבי צדוק. רבי צדוק מסמל את העבר. הוא בן למשפחת הכוהנים המרכזית, עוד בימי בית ראשון, שללא בית המקדש אין להם עוד חשיבות מרכזית בעבודת האל, בפולחן. רבי צדוק הוא אדם זקן, הוא מייצג את החיים, את הדור שלפני החורבן, הוא שייך לעבר. אבל, וכך מבין רבן יוחנן בן זכאי, גם עם העבר צריך לעשות שלום ולחלוק לו כבוד. רבן יוחנן מבקש אם כן שלוש בקשות, האחת על העתיד, השנייה על ההווה, והאחת על העבר. הוא מעניין במיוחד לראות את הביצוע של הבקשה השלישית על רפואתו של רבי צדוק, וזה מה שקושר אותנו לפרקנו. כאן מתואר מעשה הריפוי האיטי והדרגתי שלו. ביום הראשון השקו אותו מי סובין, אוכל קל מאוד, ולמחרת ערבבו את מי הסובין עם מעט קמח, ולמחרת נתנו לו מים עם קמח. עד דרווח מעי פורטה פורטה, עד שרווחו מאב מעט מעט. המזון, האוכל, התזונה, האוכל הממשי ממש, הוא חלק מתהליך הריפוי. חכמינו הבינו את הקשר ההכרחי. בין תהליכי נפש ובין שרפי רוח ובין הגוף. הגוף ממש, לא כמטאפורה. הגוף הסובל, האוהב, הקמה, גוף האומה וגוף האדם. גם במקרה של האכלת יהויכין עם חורבן בית ראשון, וגם במקרה של רבי צדוק בסוף הבית השני. במחזור הקריאה השני של 929, אנחנו קוראים את הפרק הזה בימים של דאגה לרפואה ולבריאות. ומי ייתן שעד מהרה נזכה כולנו לבריאות טובה ושנחזור לשגרה טובה ומיטיבה.